0: הרצאה מספר 28. האם התורה מסכימה עם העבדות? מאת הרב אלכס ישראל. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. שלום, ערב טוב. שלום לכולם, לכל הצופים, מאזינים. Uh, אני מאוד שמח להיות איתכם. Uh, כבוד הוא לי. Uh, ‫לכבד את זכרו של הרב זקס ‫ולשתף יחד איתכם ‫כמה דברי תורה על פרשת השבוע. ‫ואנחנו נצלול מיד ממש לתוך הפרשה. ‫תן לי לשתף את דף המקורות שלפניכם, ‫ובואו נתחיל. ‫אנחנו מתחילים את פרשת משפטים. עם נושא העבדות. וכתבתי פה, עבדות בעד או נגד? אם התורה צריך להיות כתוב, בעד החופש, למה היא במוסד העבדות? אז בואו נתחיל. ואלה המשפטים אשר תשים לפניכם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אה, אנשים רוצים שאני אגדיל. אם אני אגדיל, אני מקווה שאני יכול לראות את זה. טוב, בינתיים אנחנו בסדר. אז ככה, המ... התורה, בואו בוא, בוא אולי נשאל את זה ככה. אנחנו שמענו בשבוע שעבר, הדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה היה נשמע לנו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה עבדים. ופתאום העם שזה עכשיו השתחררו מעבדות, מ-200 שנות עבדות, פתאום, כי תקנה עבד עברי, יש להם בעצמם עבדים. מה קורה? האם התורה מעודדת עבדות? שש שנים יעבוד, ואנחנו יודעים מההמשך של הפרשה, אם יאמר העבד, אהבתי את אדוני, אז ורצה את אוזנו ומרצה, ועבדו, לפי הפשט, לעולם, ‫אני יודע שחז"ל אומרים שהוא יוצא ביובל, ‫אבל זה נשמע לעולם. ‫מה? האם התורה היא בעד עבדות ‫או נגד עבדות? ‫עכשיו, מה שאני אעשה, בעזרת השם, ‫בשיעור היום, ‫זה שהרבע שעה הראשונה ‫נדבר קצת על שיטות ‫שאנחנו מוצאים בפרשנים, גם הפרשנים המודרנים, ‫ואז נעבור לשיטה המיוחדת והייחודית, של הרב uh, זקס. ‫אז מה הפרשנים הקלאסיים אומרים? ‫אולי מכירים קצת את הגישה של רש"י, ‫שרש"י מביא את הברייתא, ‫מספר שתיים בדף. ‫רבי שמעון היה דורש בקרזק מן חומר. ‫מה נשתנו דלת ומזוזה מכל הכלים שבבית? למה דווקא כתוב ‫שאם אמר יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתו ואת בניי, לא אצא לא קצת העבדים, וגישור אדוניו אל האלוהים, אל הדלת ואל המזוזה, רצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. למה מזכיר הפרשה את הדלת והמזוזה? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה, שהיו עדים במצרים, כאילו, שמרנו על הדם, על המשקוף ועל המזוזות, שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם. כלומר, התורה מגנה את המצב שבן אדם רוצה למכור את עצמו לעבדות, ואומר, אני ואני לא רוצה, אני רוצה שאתם תהיו, אנוכי השם אלוקיך אשר עשיתם מארץ מצרים, אתם תהיו רק עבדים לאדון אחד, וזה הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אם אתם רוצים להישאר, טוב, תלך למזוזה, תלך למשקוף, תלמד קצת את המסר של המזוזה עצמה, שהקדוש ברוך הוא רק מבקש חירות לכולם. Uh, ו- וזה הפסוק, הפסוק ממש ביקרא, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ ישראל אני השם אלוקיך. ולכן, uh, אם אנחנו צודקים, התורה היא בעד, נ- נגד עבדות ובעד שחרור, אבל, עד חופש. אבל אם זה נכון, יש לנו קושייה גדולה. כי פה בפרשיה שלנו, בפרשת משפטים, ושוב, בפרשת ההר, כי עמוך אחיך, ושוב, בפרשת ראה, יש לנו דיני עבדים. בפוטרוט, עם כל הפרטים, הענק תעניק לו, וכאילו וה... כמה שנים, ואפילו, הייתי אומר, לא ליהודים, אבל לאלה שהם נוכרים, יש לנו, לעולם בהם תעבדו, יש רעיון של עבדות. ‫אז אם זה נכון שהתורה היא בעד החופש, בעד, ‫שאף אחד לא יהיה עבד לאף אחד אחר, ‫אז למה כל כך הרבה התורה חוזרת, ‫פעם אחרי פעם אחרי פעם, ‫על דיני עבדות? ‫למה התורה מקבלת את העבדות? ‫אולי אני גם אזכיר ‫שבאותו דרך של הפרשה שלנו, ‫מתחילה עם הנושא של עבד עברי, ‫גם ההפטרה השבוע. ההפטרה השבוע היא מספר ירמיהו והסיפור המפורסם שבירמיהו הוא מצווה על העם לשחרר את העבדים שלהם, הם עשו ברית, קרתו ברית לשחרר את כל העבדים והחזירו את העבדים וירמיהו מוכיח אותם. שוב עוד פרשה שאנחנו רואים החשיבות של החופש ו... ‫העניין שאנחנו הולכים נגד המוסד של העבדות. ‫אז מה אנחנו עושים עם זה? ‫וזה, אני חושב, חמור שבעתיים ‫בעידן המודרני, שהיום אנחנו לא סובלים עבדות ‫בשום פנים ואופן uh, ‫בכל מיני ארצות למיניהן, ‫אם זה גם בדרום אפריקה, ‫או זה גם בשחרור העבדים ‫בארצות הברית, או תחשבו על כל מיני... Um, ‫מלחמות שחרור למיניהן. ‫אנחנו לא רוצים להיות ‫תחת שלטון של, של אחרים, ‫בוודאי באופן אישי אנחנו מאוד מכבדים ‫את החופש שלנו, את הבחירות שלנו. ‫אז מה התורה הקדושה אומרת ‫על עניין העבדות? ‫אני רואה שיש יד מורם, ‫ואני אקח את השאלות עוד מעט, ‫תנו לי פשוט להגיע ‫לסוף החלק הראשון של השיעור. ‫ואז אני אקח שאלות באופן מרוכז, אם יש. ‫אז מה אומרים? ‫אני רוצה לעבור קצת ‫על כמה דעות בעידן החדש. ‫השד"ל, ראש מול דוד בוצטו, ‫מהמאה ה-19 באיטליה, ‫הרש"ל הירש והרב קוק. ‫שד"ל אומר ככה: התורה, אשר דרכיה דרכי הדרכי נועם ורחמים, פתחה משפטיה במשפט האבן והמה. עכשיו בואו נקשיב, אשר בימי קדם היו נחשבים כבהמה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על חוקי החמורבי הידועים, ה... האבן ממש נחשב, ואפשר להכות אותו, אפשר אפילו להרוג אותו, ואתה לא חייב. זה ממש כמו כסף, כמו רכוש. ולא היה השופט דן דינם ורב דברם נגד אדומיהם. כלומר, השד"ל אומר שתחשוב, התורה באמת יש לו עבדות, אבל זו עבדות שונה. התורה מחדשת בעולם העתיק להתייחס לעבד כבן אדם ולא בתור רכוש, או לא בתור... אז זה התורה שדרכיה דרכי נועם ורחמים. אוקיי, okay. שמעתי. ‫אבל זה לא יספק את הדור שלנו. ‫מה נעשה עם זה? הרש"ר הירש, שגם יש לו חוש מוסרי, אתי, ‫כל כך ערה, ‫אז מה הוא עושה עם זה? ‫והוא מזכיר לנו, הרב הירש, ‫שהפירוש של רש"י, ‫וזה מבוסס על הפרשה בבהר, ‫פרשת בהר, ‫ויקרא פרק כ"ה, ‫שהבן אדם שנמכר לעבדות העבד עברי, ‫איך הוא הגיע להיות עבד, עבד עברי? ו... ‫והתשובה היא שבאמת ‫הבן אדם הזה היה גנב. ‫מישהו עם אמצעים כלכליים דלים, ‫הוא גונב, הוא נתפס, הוא נשפט, ‫ואין לו מה לשלם. ‫הוא לא יכול לשלם על הגזלה שהוא גזל. ‫איך הוא ישלם? ‫אז בית מוכרים אותו. ‫מוכרים אותו כדי לשלם את הגזלה. ‫אוקיי, מעניין. ‫בואו נראה איך הר... הראשון הירש ‫מסביר את זה. ‫הוא אומר, ‫שלילת חופש זה הכיצד? ‫צוותה התורה להביא את העבריין ‫לתוך בית המשפחה ‫על מנת לתקנו. ‫יש כל מיני תיאוריות של עונשים. ‫האם העונש הוא לתת גמול ‫למי שחטא או פשע? ‫פה הוא אומר, זה לתקן אותו, ‫לשקם אותו, ‫כדי שלמרות מעמדו המושפל ‫עדיין יחוש שרוחשים לו כבוד ‫ונוהגים בו מנהג אחווה, ‫ועדיין יוכל לזכות ביעבה ‫או להעניק אהבה. ‫מאוד מעניין למה אשר מתייחס. ‫הוא אומר ככה, מה הדבר הראשון שמתייחסים אליו? ‫כי תקנה עבד עברי. ‫אם בגפו יבוא, בגפו יצא. ‫אם הוא רבק כשהוא נכנס, ‫הוא יצא קרבה. ‫אם בעל אישה הוא, כן? ‫האישה וילדיה וכולי וכולי. ‫כלומר, הוא נמצא במצב ‫שהוא יכול להקים משפחה, ‫הוא יכול להיות עם המשפחה. ‫הוא לא בן אדם שאנחנו ‫מתייחסים אליו בתור עבריין, ‫ואתם תשמעו עוד... עוד ‫כמה טרחות צריכה את האדון ‫כדי שיקוימו קשרי משפחה של העבד, ‫ולא תופקע משפחתו ליגון או לאנחה ‫בעקבות פישו ותוצאותיו. ‫כלומר, אם אתם תמכרו אותו לעבדות, ‫והמשפחה שלו לא באים איתו, אית- איתו ‫אז הוא מרוויח, ‫אבל המשפחה נמצאה מאחור, ‫ומה עם ילדיו? ‫הם יגדלו עם הרבה כעס ‫והרבה עלבון ובלי כסף, ‫והמעגל של העוני ושל הפשע ימשיך. ‫אז הוא אומר ככה, ‫עונשי מאסר על כל אובדן התקווה ‫והשחטת המוסר השוכנים ‫אחרי חומות בית הכלא, ‫אין להם מקום בתורת השם. ‫וואו, זה באמת אמירה גדולה. ‫אז הוא אומר, באמת, העבדות, ‫זה, זה באמת בשביל העבריינים, ‫אבל זה באמת שיכון באופן עמוק. אנחנו לא מענישים, אפילו אומר, הרבה פעמים בתוך הקטע הזה, זה לא עונש, זה בכלל לא עונש. ותראו ות, את, את המשפט הבא, ואומנם גם המקרה היחיד הזה, שבו גזרה התורה על שלילת החופש בשל עבירה שבוצעה, אז שוב, זה רק במצרי קיצון, אין לראותו כעונש בכלל. גנב הנמכר בגנבתו חייב להחזיר זירק את ערך הגניבה, וחובת התשלום איננה עונש, אלה ביטול העבירה. כלומר, אתה רוצה לשלם את הגזלה, איך תשלם? אין לך כסף, אז זה ב' זה תעסוקה, זה תעסוקה כדי שתרוויח. מה אנחנו שומעים פה בראשי הרש? ראשי הרש מאוד מוטרד כבן אדם מודרני, שהוא נמצא אחרי כל המהפכה הצרפתית שמדבר על ליגליטי וליברטי, כן, הוא רוצה גם שוויון וגם חופש. ‫איך התורה יכול לחוקק דיני עבדות? ‫התורה שדרכיה דרכי נועם לפי השאלה. ‫אז הוא אומר, לא, 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 ‫לא תפסתי את זה נכון. ‫זה באמת מוסד שיקומי, כל הסיפור הזה של עבדות. ‫עכשיו, אפשר להסביר ככה, ‫אבל זה לא נשמע ככה. ‫זה לא נשמע ככה כשאנחנו שומעים, ‫כשאנחנו קוראים את הפסוקים, בהפטרה של ימיהו, וגם בפסוקים של ספר נחמיה, פרק ו', פרק ה', סליחה, ועוד מקומות אחרים. באמת, היהודים, היה להם עבדים. אז מה עושים עם זה? אבל שוב, הגישה של הראש הר הירש היא שאין באמת עבדות. אגב, הוא גם אומר יותר מזה, גם כשהוא נמצא בעבדות, תראה, במקום מספר שש, ועוד הלכה חשובה למדו מן המילים, וטוב לא עמך, חייב האדון לנהוג בעבד בשוויון גמור לגבי כל הליכות ביתו. עמך במאכל, עמך במשתה, עמך בקצות, מכל אמרו, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. כלומר, ההלכות הידועות שאי אפשר להשפיל את העבד, אי אפשר לרדות בו, אם אתה מכה אותו ואתה מוציא לו שן או עין, הוא הולך חופשי. ‫כלומר, אי אפשר להכות את העבד, ‫אי אפשר להטריד אותו. ‫אם אין לך כרית, ‫אם יש רק כרית אחד בבית, ‫הוא מקבל את זה, ולא האדון. ‫התנאי תעסוקה, תנאי העבודה, הם, כשושב, כשכיר, ‫באמת תנאים מעולים. ‫אז כשאנחנו מדברים על עבדות, ‫יש עבדות של רודנות ‫ועבדות של עבודת פרך, ‫אבל זה לא זה, ‫זה חיה אחרת לגמרי. ‫אז זה שגישת הרב קוק. ‫הרב קוק אפילו יותר קיצוני. ‫הרב קוק אולי פשוט, ‫אני אתן אולי הקדמה. ‫הרב קוק, שאנחנו יודעים, ‫בא ממזרח אירופה, ‫על הארצה בתחילת המאה ה-20, ‫ראה מה שקרה, ‫והוא ידע קצת היסטוריה ‫וידע מה, שקרה, מה שקורה אחרי ‫המהפכה התעשייתית. ואיך שאולי לפני המהפכה התעשייתית היה איכרים והיה אלה שעבדו שעב... בשביל האדון הגדול שהוא היה בעל הקרקע והם היו מאוד עניים אבל המצב לא השתפר עם כל הבתי חרושת ועם כל התעשייה שהיו אנשים עניים שעבדו שוב עבודת פורח למרות שהם לא היו עבדים למרות שהם היו אנשים חופשיים ‫איזה סוג עבודה היה להם? ‫רב קוק אומר שבעצם בחיים ‫יש אלה שמצליחים, ‫ויש אלה שלא עלינו, ‫לא, מצטרפ, לא, לא כל כך מצליחים, ‫לא מסתדרים בחיים. ‫יש עניין, הפעם שמעתי ב, ב, באנגלית ‫על המעמד הכי נמוך בחברה, ‫שקוראים להם the underclass, ‫לא the lower class, ‫but the underclass, ‫המעמד התחתית. כן? מה הכוונה? שהם כל כך עניים, כל כך לא מתייחסים לחינוך ילדיהם, אפילו הרבה מהילדים לא יודעים, אבא וכולי, אז א- אי פעם הם לא יצאו ממעגל העוני, הם, אין להם שום סיכוי לצאת מהמעגל הזה. יגיד משהו מפתיע, הוא אומר, בשב... אם העבדות של התורה, שהיא עבדות מאוד אכפתית, אולי יותר טוב בשביל ‫שיהיה להם עבדות, בואו נקרא. ‫הוא אומר, הרי, המציאות של עניים ועשירים, ‫חלשים וגיבורים, דבר מוכרח ונהוגו. ‫זה בכל חברה, בכל כלכלה. ‫אם כן, אותם שקנו להם נכסים מרומים, ‫שהם משתמשים בכוח המשפט ‫לשכור עובדים עניים לעבודתם. ‫ככה זה, כן? מי, עומד, ‫מי עובד בבתי חרושת של ה... לא יודע, ‫של הפלאפונים ב- בסין, ‫של נעלי ספורט בטיוואן? ‫והוא אומר, הרי הסכירים הללו ‫הם מבחינת חוק, הם חופשיים, ‫אבל גם להם עבדים בטבע. הם, 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 ‫יש להם טבע של עובדים. ‫עובדים, אפילו עבדים, ‫מצד ההכרח החברותי. ‫והנה למשל, העובדים במכרה הפחם, ‫שהם נשכרים מלשונם, הם באים לקבל עבודה ‫בתוך המכרה פחם. ‫הרי הם עבודים לאדוניהם, ‫ובוודאי חלק האנשים ‫שהם צריכים להיות שפלים במצב, ‫לולא הרישה ששלטה כל כך ‫בליבו בני אדם, ‫רק כדי רמיסת משפט. ‫הנה, אם היו עבדים קנויים כקניין כסף, ‫אז היה מצבם יותר טוב. ‫הוא אומר, האיש תעשייה ‫שהוא בעל מכרה הפחם, ‫לא אכפת לו אם הפ... המכרה יקרוס ‫וימותו כמה עבדים. אין, לה... ‫אין להם ביטוח, אין להם... ‫בסדר, הם מתו. ‫הוא יביא עוד עובדים, ‫כי יש מספיק אנשים עניים בעולם, ‫אבל אם, אם הם היו עבדים שלו, ‫אם הוא כבר קנה אותם, ‫הוא ידאג להם יותר, הוא ייתן להם תנאים, ‫הוא ידאג לבריאות שלהם. ‫זו גישת הרב קוק. ‫הרב קוק אומר שלמסכנים בחברה, ‫מעמד התחתית הזה, ‫אולי עדיף עבדות, ‫וככה הוא מסביר את זה. ‫עכשיו, אני חושב שאולי ‫אנחנו היינו אומרים, ‫אולי עדיף זכות עובדים, ‫זכויות של העובד, ‫אבל העניין שמישהו יהיה... עבד, ממש עבד לאדוניו. אני חושב, עם כל מה ש... איך שניסינו לקשט את המצב, דרך השד"ל, שהשד"ל אומר, זה יותר טוב מרכוש או חיה, דרך הרב... הראש הרשטה אומר, מה שהתורה משרטטת פה זה לא עבדות, זה שיקום לעבריינים. ‫והרב קוק שאומר, ‫יש אנשים שלא מצליחים, ‫ובעולם החופשי, ‫בכלכלה החופשית, ‫הם פשוט, הם uh, מטרה ‫לכל מיני התעללויות מיניה ‫וכל מיני מצבים של ניצול. ‫עדיף היה אם הם היו עבדים ‫והבעל היה אכפת להם. ‫בסדר, אולי זה, זה משכנע ‫כשאנחנו קוראים בפעם ראשונה, ‫אבל בואו נחשוב פעם שנייה, ‫עבדות זה מצב מאוד מאוד קשה. ‫אז היו כמה, כמה שרצו לשאול שאלה, ‫ואם רוצים לשאול, ‫אז אולי זה זמן טוב, ‫אני אסתכל גם בצ'אט. Um, כן. השאלה היא לגבי עבד כנעני, ‫כן? וכמו שאמרתי, ‫וכמו שאת, שמישל אומר פה, כן? uh, ‫הרי היהודות בעד עבדות של כנענים, ‫הסטנדרטים הורדונים של מוסר, ‫שוללים את האפליה והגזענות. ‫ואני מסכים, <laughs> זה ‫מאוד קשה לי להסביר את זה. Um, ‫היה מישהו שהיה להם את היד מורם ‫לפני כן? רצה לשאול? ‫אוקיי, אז אם אין אף אחד, אני אעבור. ‫ניסיתי לה, להביא את הדעות האלה, ‫כי אי אפשר להגיד, ‫גם על הרב קוק וגם על השד"ל ‫וגם על הראשי הר-הירש, להם חוש מוסרי מאוד מאוד איתן. ‫והם מאוד, יש להם, כאילו, ‫הערכים המודרניים, שוב, של החופש, ‫מאוד קרובים לליבם ו- ו- ולהווייתם. ‫ובכל זאת, אין אף אחד מהם ‫שמגיע, אני חושב, ‫לגישה של הרב זקס. ‫הרב זקס לוקח את זה ‫כצעד קדימה, ‫ובואו אני שוב אשתף ‫את דף ה- ה- <tops> מקורות. ו- ‫ונראה מה אפשר להגיד ש- אצל הרב זקס. ‫אז בדף שני. Uh, ‫אני, אני, אני, אני מסתתן משלושה מקורות. אחד, שיג ושיח על פרשת בהר, השני, uh, המאמר על, ספר, על פרשת בראשית ‫מלפני שנתיים בשיג ושיח, ‫ושלישית בספר, רדיקלי אז, ‫רדיקלית עכשיו, ‫ואני אביא קטעים מכל אחד. בואו נתחיל עם האמירה אולי הכי ברורה ופשוטה. הוא מביא את הפסוקים, וכי עמוך הכי חר עמך, ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. זה די ברור. כסחיר כתושב יהיה עמך, אם יהיה עבדות, לפחות הוא יהיה כשכיר. עד שנתה יובל יעבוד עמך, ויצא מעמך. אחרי היובל, יצא מעמך. הוא צריך להשתחרר. הוא ובניו עמו. ‫ושב אל משפחתו, אל אחוזת אבותיו יישוב. ‫כי עבדיים אשר הוצאתי אותם ‫מארץ ישראל לא ימכרו ממכרת עבן. ‫והוא אומר ככה, הרב זקס, המסר צלול, העבדות הינה רעה. ‫היא תוקפת את עצם אנושיותינו. ‫כלומר, בלי כל האפולגטיקה של, של כולם, העבודה הינה רעה, היא תוקפת את עצם מנהיגותינו, להיות בצלם אלוקים פירושו להיות מזומן לחיים של חופש. כך הרב זקס אומר בפשטות, לא בפשטות, בנחרצות. האמונה בריבונותו, תח, 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 הוא מדבר על צלם אלוקים, נחזור לזה עוד מעט, והוא אומר ככה, הק, הוא יגיד את זה מאוד מאוד חזק, אנחנו נראה את זה עוד מעט, אם הקדוש ברוך הוא, הוא אל חופשי, הוא אל בעל כל יכול שאנחנו בצלם אלוקים, מה פירושו אנחנו בצלם אלוקים? שגם אנחנו בעלי חופש בחירה, אנחנו חיים חיים חופשיים. כך הרוזקס טוען. אני אמשיך לקרוא, האמונה בריבונותו של עולם משמעה הוא לבדו יכול לדרוש מבני אדם לעובדו. עבדיו של אלוהים אינם יכולים להיות עבדיו של גורם זורתו. כבשירו של רבי יונה הלוי, עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד השם ‫הם לבדו חופשי. Um, ‫בואו בוא נמשיך ו, ונקרא את זה ‫שוב ושוב ב, 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 במילים של ארזקס. ‫ממרחקי הזמן שעבר, מאז, קש, מאז, ‫קשה לתפוס כמה רדיקלי ‫היה הרעיון זה בימי קדם. ‫הוא ערער את עמודי התווך של הדתות הקיימות. ‫התרבויות הקדומות, ‫מספוטמיה, מצרים, ‫היו מבוססות על היררכיה, כוח. שנתפסה כחלק בלתי נפרד מטבע העולם. השמיים וכל צבא העם האמינו אז מאורגנים בסדר מעמדי. כלומר, אם מישהו יודע קצת על העולם האלילי, יש כל מיני מעמדות, והכל מוסס על כוח, ומי שיש כוח, שולט באלה שמתחתיו. כך מדברים על האלים, וגם אגב על המלאכים, על השלטון. היה חלק ש... ‫הוא היה בעצמו אל, ‫וצריכים לשלוט באחרים כי הוא אל. ‫וזה מה שאלים עושים, הם שולטים. ‫למרון גם על שער לארץ. ‫הפולחנים ומבנה הראווה של הדתות ‫הגדולות נועדו לשקף ‫את ההיררכיה הללו ולאשרן. ‫מבחינה זאת, קרל מרק סדק, הדתות בעת העתיקה ‫אכן היו אופיום להמונים. ‫גלימת הקדושה כיסתה ‫על הבוטליות הערומה של הכוח. ‫הדת ניתנה תוקף לסטטוס קוו ‫הפוליטי החברתי. ‫כלומר, בעולם העתיק, כל העולם היה מעמדי, ‫והיו אנשים ששלטו, ‫האלים ששלטו, על ‫האלים מתחתיהם היו בני אדם ששלטו, ‫כך העולם בנוי, ‫וכך היא ראויה להימנות. ‫ופתאום התורה פורצת ‫עם בראשית בבריאת האדם, ‫ואומר ש... ופה אתם רואים גם בדף לפניכם, ויברא אלוק, אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מה הפירוש פה? כשאנחנו נבראים בצלם אלוקים, אלוקים הוא בעל חופש בחירה, הוא חופשי, אולי אני אגיד את זה אחרת. הרסקס אומר ככה, בעולם הקדמון כל האלים היו בתוך עולם הטבע. ‫בדוגמה הבעל היה אלוהי הגשם. כולם, ‫אז כל האלוהיות, כל, כל האלילים, הם כפופים. ‫אין להם חופש. הם כפופים לחוקי הטבע ‫בעולם העתיק, בעולם האלילי. ‫אבל תחשבו על פרשת בראשית. ‫השם עומד, אלוקים עומד, ‫מחוץ לטבע, ‫ובורא העולם העולם הטבעי. ‫זה אומר, השם לא כפוף, ‫לכלום. הקדוש ברוך הוא לא כפוף ‫לכלום, הוא, יש לו חופש מוחלט. ‫ואז הוא אומר, ‫אני בורא את האדם בצלם אלוקים. ‫כלומר, האדם גם יש לו בחירה חופשית ‫וגם יש לו חופש מוחלט. ‫זה דבר מדהים. ‫מה רב סטקס אומר פה? ‫שוב, במסך שלכם, ‫זה אולי הרעיון המהפכני ביותר ‫בכל תעודת המחשבה ‫הוא המוסרית והפוליטית. ‫הוא הבסיס לציביליזציה המערבית. ‫על הדגש הייחודי שהיא שמה ביחיד, ‫הדגש על היחיד, ‫אנחנו לא בוראים המון בני אדם, ‫רק בן אדם אחד. ‫ובשוויון, שכר ונקבה, שווים. ‫הוא עומד מאחורי מילותיו ‫של תומאס ג'פסון ‫בהכרזת העצמות האמריקנית, ‫אנו סבורים שאמיתות אלה ‫ברורות מעליהם, ‫שהרי כל בני אדם נבראו שווים. וברואם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם. אז כל הרעיון של השוויון, של הזכויות, הרי אמיתות אלה לא היו ברורות מאליהם כלל ועיקר, הפלטון מכריז עליהם כאבסורג גמור, שהרי בעיניו החברה הנשית חייבת להתחלק למעבדות על פי מיתוס המתחלקת בני אדם לאנשי זהב, אנשי כסף, אנשי ערד, וכולי וכולי. עכשיו, מה הרב זקס רוצה להגיד, אולי אני... רגע אחד, אני אבדוק אם... Uh, סליחה, רגע, אנחנו נגיע לזה. כלומר, אולי אני אגיד את זה קצת אחרת. <coughs> <coughs> um, זה מאוד מעניין, שכל תנועות החופש בעולם שלנו, כן? גם תנועת השחורים של הכל, uh, מדברים על יציאת מצרים. ‫לא רק בראשית, שכל אדם נברא חופשי, ‫אלא על יציאה מצרים, ‫נגיע ליציאה מצרים עוד מעט, ‫והוא אומר שכשאוליבר קרומוול ‫נשא את נאום הבכורה של הפרלמנט שלו ‫אחרי מלחמת השופרים, ‫הוא התייחס ליציאה מצרים. ‫תומאס ג'פסון, בנג'מין פרנקלין, ‫וארצות הברית, כשהם נלחמו ‫בעד זכויות השחורים בארצות הברית, ‫הם כולם מדברים על התורה. ‫על החופש. ‫אם כן, כן, פה, ‫הוא מדבר על זה פה, סליחה. ‫אוקיי, um, okay, בואו נמשיך לקרוא. ‫הגדים מהפכניים אינם קסם פעולה ‫מן לילה. ‫כמו שהסביר הרמב״ם במור הרבוכים, בני אדם זקוקים לזמן רב כדי להשתנות. ‫התורה, מתפקד, התורה מתפקדת בתוך שדה הזמן. ‫היא לא ביטלה את העבדות, ‫אף היא נהייה סדרה של התפתחויות. ‫הבולטת בהם היא השבת. ‫המשעה את כל ההיררכיות הכוח ‫ומקנה לעבדים יום חושי שבועי, ‫שעתידות היו בחלוף דורות רבים ‫לבטל את העבדות כליל. ‫תומת ג'פסון, דוברו המהולל של השוויון, ‫היה בעל עבדים בעצמו. ‫העבדות בודלה בארצות הברית ‫רק בשנות ה-60 של המאה ה-19, ‫ואפילו אז הדבר עלה במלחמת האזרחים, ‫וכפי שהרא אברהם לינקון, ‫תומכי העבדות ומתנגדיה, ‫כאחד מצאו בתנ״ך סידוקים למעמד, מעמדתם, ‫אבל בסופו של דבר אנשים משתנים, ‫וזה קורה בזכותו של רעיון, ‫של רעיונות שנזרעו לפני עידנים ‫בנפש המערבית. ‫מה הרב סקס רוצה להגיד, ‫ונקרא את זה שוב בעוד רגע? ‫אם זה כל כך ברור ‫שעבדות הוא רע, הוא בלתי מוסרי, ‫והתורה בורא את כל העולם וכל, ‫בני אנוש חופשיים, ‫אז למה התורה חוקקה את העבדות? ‫ופה, הר-סקס אומר, ‫כפי שאנחנו יודעים, ‫שהרמב"ם אומר את זה לגבי הקורבנות. ‫הוא אומר, אולי הקדוש ברוך הוא ‫לא רצה בדיוק את הקורבנות, ‫אבל ככה היה הדת בכל העולם, ‫באותו עידן, ‫אז לכן אי אפשר להשתנות ‫כל כך מהר. היום בכל המערב לא מביאים קורבנות, ‫אבל... ‫צריכים לקחת את זה לאט לאט. ‫כך הרוסקס רוצה להגיד. ‫גם תומאס ג'פסון נלחם בעד ‫חופש העבדים השחורים בארצות הברית. ‫אבל גם הוא היה בעל עבדים. ‫הם שני משתלבים. ‫היום אסור להחזיק עבד, ‫אז התקדמנו. ‫הרוסקס רוצה להגיד ‫שאם כל מי שנלחם בעד החופש ‫מצטט את התורה, התורה זרה את הזרע, התורה על ידי איך שהיא מתארת את בריאת האדם, על איך שהיא מדברת על החשיבות של יציאת מצרים, על איך שהיא מתארת את השבת, שבשבת, מה אנחנו אומרים בשבת? שאנחנו חייבים לנוח, אבל גם העבדים שלנו צריכים לנוח. ומה אנחנו אומרים? ‫לא תעשה כמלאכה, ‫אתה אהובינך ועבדך, ‫עבדך ואמתך, ואפילו בהמתך. ‫בסופו של סיפור, יש אפשר שהעבד שלך יעבוד ‫שבעה ימים בשבוע, רק שש. ‫וכפי שאני פעם שמעתי ‫של הרב זקס, ‫כשיש למישהו יום חופש, ‫כשהוא לא עובד שבע, שבעה ימים בשבוע, ‫על יום בשבוע אין לאדון לה, לה, זכות עליך? ‫אז אתה לא עבד בהגדרה שלך. ‫אתה בן אנוש, אתה בן אדם שחווה עבדות עכשיו, ‫אבל זה לא אתה, ‫זו לא הזכות של, זה לא שלך. ‫אתה בן אדם שחווה עבדות, ‫אבל אתה בן אדם ‫כי יום אחד בשבוע אתה חופשי. ‫אם היית כל השבוע עובד, ‫אז אתה היית עבד. ‫אז על ידי השבת, התורה כבר זורעת את הזרע של החופש. בואו נקרא את זה שוב, בסוף דף שתיים יש לכם על המסך, אולם התורה אינה מבטלת את העבדות, זה הפרדוקס שבלב פרשת במינבר. התורה מגבילה את העבדות, מגבילה ומענישה עם א' אותה. אחת לשבוע הזוכים העבדים ליום מנוחה ולטעימת טעמו של חופש. בשנה שביעית עבדים עברים יוצאים לחופשי. אם הם בוחרים להישאר, הם משתחררים בשלטי יובל. בעודם עבדים הם זוכים ליחס של פועלים שכירים. מה קראנו לפני כן כתושב, כשכיר? אסור להעמיס עליהם עבודה מפרכת את הגוף או שוברת את הרוח. כל דבר שולל אנושיות, ועבדות נאסר. אבל עבדות עצמה לא. למה? אם העבדות רעה, למה לא לבטלה? מדוע היא תירה תורה למוסד רע מיסודו להתקיים? התשובה היא שתמורה חברתית דורשת זמן. הרמב״ם מור הנבוכים הוא שעמד על כך. כל התהליכים בטבע, טוען הרמב״ם, הדרגתיים. העובר מתפתח ברחם לאיתו. מי שנולד, הוא מוסיף להתפתח שלב אחרי שלב. כך לגבי האדם היחיד וכך לגב, גם באשר לאומות ולתרבויות. ועכשיו הוא מצטט ממור הנבוכים. אי אפשר לצאת מניגוד לניגוד. בבת אחת, לכן אין אפשרות בטבע האדם שיעזוב את כל אשר הסכין עליו בבת אחת. אבל, אומר ארזקס, העובדה של כל לוחמי החופש בכל עידן ועידן, מצטטים את יציאת מצרים, כן? שרים על מוזס, כן? כל השירים של, ה... של, של כל מאבקי החופש. זה עובדה. שהם שואבים את ההשראה מהתורה שלנו, גם מברישית וגם מספר שונות. ושוב, אני אומר, גם ההפטרה שלנו מדברה על שחרור עבדים, גם בספר מלאכים יש לנו סיפור של אלישע, שעוזר לאישה אלמנה, שהנושה בא לקחת את הילדים שלה, וגם בספר נחמיה, יש לנו סיפורים של נחמיה, שמאוד מאוד מקומם, נגד אנשים ש... 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 שמכניסים לעבדות אלה שחייבים להם כסף, והוא אומר, מה, מה אתם עושים? תשחררו את העבדים. כלומר, כבר בחברה הישראלית הקדומה יש לנו את הרעיון של איזה ניגוד לכל המוסד של העבדות, והוא אומר שהעולם הגיע לזה בסוף, בהשראת התורה. עכשיו בואו נראה מה הוא עושה. ‫אם זה עוד... נקרא עוד קצת, ‫ואז נסיים. ‫חוויית יציאה מצרים עתידה, ‫עכשיו הוא, הוא, הוא קופץ ‫מבריאת העולם ליציאה מצרים, ‫חוויית יציאה מצרים עתידה ‫לעצב השקפה פוליטית שלמה של העם, ‫שזה מקרוב יצא לחופשי. ‫יום אחד הם עתידים למצוא עצמם בארץ ‫ובמדינה משל עצמם. ‫אלה יצמיחו מלאכים, נסיכים, אליטות ומדרג, ‫ומדרגי כוח. ‫יהיה בהם שליטים ונשלטים, ‫בפוליטיקה רק לעיתים רחוקות, ‫תואמת המציאות את החלום. ‫המהפכה מחליפה שורה אחת ‫של מדכאים ושורה אחרת. ‫השלשלות חדשים, ‫אך השעבוד נותר כשהיה. ‫השל כן אומר משה לבני ישראל ‫שלא נשכח לעולם חוקיהם, ‫מוסדותיהם ומנהיגיהם עתידיים, ‫להיבנות סביב אותה רגע ‫שבו נשמו בראשונה כעבדים ‫את אוויר החופש. שוב ושוב מוזברים בתנ״ך החוקים המשפטים במילים כיוון היית בארץ מצרים. כלומר, הרב זקס אומר שיש לאנשים בשלטון יצא הרע לשלוט ולדכא את אלה מתחתיהם, וגם באיזה יום מנעמים אנחנו נהיה מדינה, ויהיה לנו שלטון, ויש לנו אותה יצא הרע לשלוט ולדכא את האנשים הקטנים. וכשהתורה חוזרת פעם אחרי פעם, כי עבד היית בישראל, היא מוסרת לנו שאסור לנו שהחברה שלנו יבנה, באותה משבצת, באותה צורה, שכל העמים מסביב. הוא אומר כך, ו- ו- וזה קריאה, הרב זקס מאוד uh, לא אוהב, אפילו כשהוא מדבר על כל הרעיון של המלכות, של המלוכה בישראל, של שאול, של דוד, הוא תמיד טוען שהתורה היא מאוד אמביוולנטית, מאוד דו-קוטבית בקשר, אנחנו זקוקים למלך, בוודאי, אבל אנחנו מאוד חוששים מהדיכוי, מהעיוות של הכוח. בואו נמשיך uh, עם שתי פסקות אחרונות. היה, העם היהודי נקרא כבר מראשיתו להיות, לסיוט את האמת, ומה זה האמת? שהאל החופשי משתוקק לעבודתם החופשית של בני אדם חופשיים. איזה, איזה, איזה פסקה פה. העם היהודי נקרא כבר מראשיתו לחיות את האמת, לחיות את זה. שהאל החופשי משתוקק לעבודתם החופשית של בני אדם חופשיים. והשעל כן עליו לבנות חברה שאנשיה לעולם לא יקבלו את החירות כמובנת מאליה. לפני שניתן להם לטום את עם החירות, לפני שנהיינו לעם, לא רק לחוות אותה, אלא לחוש בתעמה אז, באותה פרץ המוכר, רק לאדם מורב שמזון בעל על פיו היה עליהם לעבדה. כלומר, למה חור ההיתוך של העם היהודי היה מצרים? למה היינו זקוקים לחוות את העבדות, שאנחנו אף פעם לא נראה את החופש כמובן מאליה? זה לא מובן מאליה. ‫זו מתנה גדולה. ‫חוויית העבדות הפכה בעיני עם שלם לדגם ותבנית של התשוקה לחירות. ‫היא הייתה לחלק מזיכרונם, ‫שהתחדש מדי שנה בשנה, ‫בליל הסדר, ‫ונמצא לילדיהם ‫כטעמם של המרור ושל המצות. ‫איזה יופי. ‫כלומר, הוא אומר, אנחנו, היינו, ‫אנחנו צריכים לשמור ‫את הטעם המריר של המרור, ‫לזכור, היינו שם. והחופש הוא לא מיובן אליה, אל תיקח את זה, תמיד תזכרו, הדבר... שהיא רוצה שמשתוקקת החופשית של בני אדם חופשיים. ואולי לסיים, לסיים באיזה משהו שמאוד נוגע אלינו, לחברה שלנו, של היום, חברת הסלולר, ‫בכל מיני מרין בישין ‫שיש לנו אפילו בדור, בדור שלנו. ‫הוא מדבר על שבת, הרב זקס, ‫ובשבילו שבת הוא ‫מעין עולם הבא במובן מסוים. שבת הוא הדגם של החופש. כמו, כמו, ‫כמו שהוא אמר, ‫אפילו העבד חופשי בשבת, השבת היא ללמד אותנו ‫מה זה התמצית של, ה, של החופש. ‫אז שוב, פה שכתבתי, ‫זה דף 124, בספר רדיקלי אז ורדיקלי עכשיו. ‫הוא אומר, אפילו כיום, ‫רווחות צורות מתונות יותר של שיעבוד. ‫אין אף אחד מאיתנו שהם עבדים, ‫אבל הוא אומר, ‫יש עוד צורות שיבוד. חוסר ביטחון, התמכרות לעבודה, ‫אין סוף עקות וחרדות של חיי היום-יום. ‫אולי הטלפונים שלנו, ‫או כפי שמרקס לא עייף מלומר לנו. ‫עבדים דרכם שהם מתרגלים לשלשלותיהם. ‫כלומר, אנחנו מאוד מתמכרים, ‫מתמכרים מאוד מהר לכל מיני דברים. ‫באיזה מובן... ‫החופש המוחלט מכביד עלינו, ‫ואנחנו מוצאים לעצמנו ‫כל מיני עבדויות למיניהן. ‫לפיכך, אומר הרב זקס, ‫בתוף פעולות הזמן עצמו, ‫היה על כולם להתאסוף בחופש ללא תנאי ‫כדי שלא לאבד לעולם את אהבת החירות. גם אם נמשכת לפי שעה, רק יום אחד מתוך שבעה. מעולם לא נשכחו מזיכרונם של יהודים שני טעמים, טעם העוני בפסח וטעם החופש בשבת. אז זה לא רק פסח, שבת הוא יום החופש, זה שאנחנו משתחררים מהעול של השבוע, מכל ההתמקרות שלנו אולי לטלפון, לאינטרנט, לעבודה, למה שיהיה, ואנחנו... נשארים לבד עם עצמנו ואומרים, טוב, מה נעשה עכשיו? <laughs> צריכים לדבר, צריכים לשחק עם הילדים, עם הנכדים ומה שלא יהיה. ובאמת, הוא אומר, זה... זה כל מיני שאלות. לסכם, הרב זקס לא מוכן לקבל שיש דבר טוב בכלל בעניין של מוסד העבדות. זה לא כמו שהרב קוק אמר לאלה שהם לא המצליחנים בחברה, זה אפילו לא מערכת שיקומית בשביל, בשביל עבריינים, זה לא כדי לרומם את העבד, התורה באה לרומם את העבד ממצב של, משפטי של כמעט חיה או בהמה למצב של בני אנוש, לא, התורה מתנגדת מיצירת האדם בצם אלוקים, הקדוש ברוך הוא רוצה יש סיבה שבתור עם עברנו עבדות, והדבר הראשון, הקשר הראשון של הקדוש ברוך הוא, החוויה המעצבת של העם היהודי, זה היציאה מעבדות לחירות. התורה מתנגדת, עכשיו התורה היא ריאלית. הקדוש ברוך הוא, הוא ריאלי. אז לכן, הוא יודע שייקח דורות, אלפי שנים, כדי להגיע למצב של היום, שכבר עברנו מהפכות, המהפכה הצרפתית, האמריקאית, וכל העולם דוגלת בחופש ונוגדת לעבדות ולדיכוי. וה, והרסקס אומר, הכל מן השמיים. הכל תהליך שהתניע הקדוש ברוך הוא בכתבי הקודש, בעיצוב של העם הנבחר שאמור להשפיע על העולם, וזה באמת חלחל. זה חלחל דרך הדתות האחרות, זה חלחל דרך, דרך התורה עצמה ודרך הנביאים. ובסוף, אחרי שלושת אלפים וחמש מאות שנה הגענו, הגענו מהסבזבת, צריכים לקדם את זה עוד יותר. ועדיין היא רלוונטית, היא רדיקלי אז, היא רדיקלי עכשיו. היום שאנחנו מצווים לנוח בשבת, זה עדיין אומר לנו שאנחנו אפילו אנשי החופש לא מספיק חופשיים. וזה מצווה לנו וזה מגרה אותנו למצוא את עוד מימדים ועוד מעלות יותר גבוהות של החופש בהווי שלנו, בקיום שלנו. אז uh, זה גישת הרב זקס, זה כל הנושא העבדות והגישה הפרוגרסיבית הזאת. Uh, הוא, הוא מדבר עליה בעוד, uh, בעוד כמה נושאים, uh, אפילו כשהוא מדבר על ערי מקלט וגואל אדם, הוא מדבר על באותה צורה. שהתורה סובלת את העניין של גואל אדם, כי זה היה חלק מהעולם הקדום, העולם העתיק, אבל היא מאוד מנווטת אותנו להביא את הרוצח, אם הוא בשגגה, אם הוא במזיד, לעיר המקלט, ולשפוט אותו, להעמיד אותו למשפט, וזה המשפטיזציה, זה העניין שאנחנו רוצים שהעולם יהיה עולם של חוק ולא עולם של רצח ו- 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 ונקם. ו- בעוד כמה נקודות, הר סקס מדבר על זה שהתורה לפעמים זורעת איזה רעיון בקיום האנושי, בחברה האנושית, ומחכה, מחכה שהתרבות האנושית תתפתח ויגיע לקומות יותר מפותחים, יותר מתורבתים, ואנחנו מקווים שנעשה את חלקנו כדי שנגיע לעולם מתוקן יותר. ‫שבת שלום, תודה. ‫-תודה רבה. ‫ישנם שאלות? ‫יש שאלה, שאלות אני... שאלות. ‫-כן. ‫בבקשה. ‫אני רוצה לשאול שאלה. ‫אני שאלתי בהתחלת ההרצאה, ‫מה קורה כאשר יוצאים ‫מעבדות לחירות, מה לוקח איתו העבד? אחרי שנת היובל יוצאים... איזה דבר ממשי הוא מחזיק ביד? עם מה הוא יכול להמשיך ולהתקיים אחרי שהוא היה במשך כל השנים האלה עבד ולא עשה את רצון עצמו? גם אם הוא היה בשבת נח, אבל בסך הכל באופן מעשי האיש יוצא אם הוא נכנס בתור ילד, הוא יצא בן חמישים או יותר, בעצם ממה הוא מתקיים? האם אני, יש אז אני, אני מפנה רק. כן, אני חושב שזה, התשובה היא ממש פסוק מפורשת בספר דברים, בפרשת ראה, פרק ט"ו, פסוק י"ג, אני אקרא קצת, וכי תשלחנו חושים ימיו, לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו. המילה מענק, הענק תעניק לו <ס> מצונך ומגורנך ומיקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו, וזכרת כי אבל היית בארץ ישראל ויפתחה השם אלוקיך, על כן המלכים לצווך את הדבר הזה היום. <laughs> מאוד מעניין שהמודל הוא יציאת מצרים, זה יציאת מצרים, ואפילו הייתי אומר יותר מזה, זה העניין ש... אתם יודעים שכשיצאנו ממצרים, אז היינו במצב שאנחנו הלכנו לשכנים וקיבלנו מהם כלי כסף וכלי זהב. אומר הרב יעקב מידן, מה המודל הזה? והמודל הזה היא מודל העבד. אי אפשר לשחרר עבד לחופשי בלי איזה כסף של סטארט-אפ, כסף של... ‫כדי לפתח את עצמו, ‫כדי לבנות לו חיים, אומר אומרת זה במפורש ‫בספר דברים בפרק ט"ז. ‫אז אני מקווה שזה עונה על השאלה. כן בהחלט. ‫יש פה שאלה מעניינת בצ'אט. ‫יש לנו מישהו, דורית כתבה, לפי זה הרב זקס עובר שכל חוקי העבדות היו בעצם חוקים להתמודדות עם מציאות זמנית. בעבדות במצרים ופסח נולדו לשמר בנו את היכולת לציין ולהבין את השלילויות. אני חושב שזה נכון, כי גם אומר שבאמת התורה ניסתה להגביל את העבדות, לקרב את העבדות עד כמה שאפשר, לקרב את העבדות למצב של תעסוקה, כן? שאי אפשר לרדות, לא תרדר בו עבודת פרך, בוודאי בשביל יהודים, בשביל גויים, אז אולי יש מצב אחר, כי הם לא חלק מהעם שלנו, והרבה יותר קשה לשלוט, בה, כאילו, לשלוט בתנאים שלהם, אבל אין להם אותן זכויות. אבל אני חושב שהרב זקס גם אומר את זה, חוקי העבדות הם לא חוקים שמשקפים את הערכים האמיתיים של התורה, הם כזה מצב מיניים. ‫זהו, שבת שלום לכולם. ‫תודה רבה, ‫ואני מקווה שיהיו לנו עוד הזדמנויות. ‫וישר כוח לישראל ולכל, ה... ולכל ה... החברה ‫לחקר המקרא על כל התמיכה וכל העידוד ‫וכל הפרויקט הנפלא הזה. ‫תראה כמה משתתפים כל שבוע בשיעור הזה, ‫זה באמת דבר ענק ודבר גדול. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה לך. ‫מאוד נהניתי ולמדתי. ‫תודה רבה. ‫